0: Mais uma semana, amigas! E para começar essa semana, o que eu quero dizer para você é... Sempre vai ter alguém que vai criticar as suas decisões ao empreender. Vai criticar alguma coisa que você faz, alguma escolha que você tenha, alguma ação, alguma coisa, qualquer detalhe no seu negócio, no seu jeito de lidar com o seu negócio, sobre suas escolhas, sempre vai ter alguém criticando, sempre, amigas. Acostume com isso e faça o que você tem que fazer pela sua empresa e pelo seu negócio.
1: E aí, miga, você pega essa crítica e não leva ela pro lado destrutivo. Primeiro que você não tem que aceitar as críticas de quem nunca fez nada parecido com o que você tá fazendo. Porque essa pessoa não sabe o que você vive, não sabe as suas dores, não sabe a sua felicidade de fazer aquilo que você tá fazendo. E a outra coisa é... Você pega tudo que tem de ruim, descarta. E o que tem de crítica construtiva, porque tem também, você para e analisa. E vê se aquilo tá dentro do que você acredita. Se tiver, você muda. Se não tiver, você ignora também. E aí, amiga, vai ser feliz e segue a tua intuição, segue o teu raciocínio, segue o que você você acredita, porque as coisas tendem a dar muito mais certo quando a gente faz de acordo com o que a gente acredita, de acordo com o que é pra gente, do que o que é só pelo outro, para aparecer pro outro, pra fazer pro outro. Então, muitas vezes, isso não vale a pena. E agora, já começamos a semana do jeito que a gente gosta e vamos para o nosso top 5 notícias quentes, pra começar a ir muito bem informada. Ó, depois de muita polêmica envolvendo a Coronavac, vacina da Sinovac, testada no Brasil pelo Instituto tantan a Anvisa autorizou a retomada dos estudos clínicos da possível vacina contra o coronavírus. Os testes foram interrompidos após um evento adverso grave, mas de acordo com o Instituto, o caso não teve relação com efeitos colaterais da vacina. Os testes já recomeçaram e agora ficamos aqui na torcida, né?
0: E pensando em promover a representatividade e empoderamento de pessoas negras, a Avon lançou um compromisso para a contratação de mulheres negras, principalmente em cargos de liderança da empresa. Entre as metas estabelecidas pela Avon, a contratação de 50% de pessoas pessoas negras é esperada. E fica estabelecido que até 2030, a empresa deve ter, no mínimo, 30% de mulheres negras nos cargos de liderança. Para as áreas que a representatividade está em baixa, passa a ser obrigatória a presença de, no mínimo, uma pessoa negra como finalista nos processos seletivos de líderes dessas áreas.
1: E essa aqui é pra gente, miga. Sabemos que os podcasts estão ganhando cada vez mais força e, para impulsionar ainda mais esse sucesso, o Spotify anunciou a compra da Megafone uma empresa que foca em anúncios de podcasts. O acordo saiu por uma bagatela de 235 milhões de dólares. E agora, com essa nova aquisição, o Spotify pretende acelerar a monetização de seus podcasts buscando o melhor para os editores e anunciantes. Uhul! A gente comemora.
0: E tem mais novidade da Apple vindo por aí. A empresa anunciou sua nova geração de MacBook e Mac Mini, um evento que foi transmitido pelo YouTube. Além dos computadores, a Apple anunciou também o M1, Primeiro processador próprio da marca, que substituirá o antigo chip da Intel. Com a novidade do M1, os novos MacBooks terão uma redução de 60% no consumo de energia. E a bateria também foi potencializada para suportar até 20 horas de uso. Agora, a parte mais importante, valores. O Mac Mini por R$ 8.699. MacBook Air a partir de R$ 12.999. E o MacBook Pro a partir de R$ 17.299. R$ reais, Lembrando que os preços variam de acordo com o tamanho e armazenamento do modelo.
1: É, pô maravilhosa. E pra encerrar esse top 5, uma fofura. A pequena Titi, filha do casal Giovanna Yubem que Bruno Gagliasso, com apenas 7 anos de idade, é a capa da revista Harper's Bazaar Kids de novembro. Quem acompanha as redes sociais do casal já sabe que a pequena é um ícone da moda. E agora, ganha sua primeira capa de revista. Ao todo serão 4 capas com fotos de Titi. E você vai se derreter quando vê, porque é uma pequena pequena, já empoderada, linda, maravilhosa, fazendo muito sucesso.
0: Amigas, hoje é dia 16 de novembro. A gente está começando a semana que se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que é no dia 19 de novembro. E é lógico que o nosso bate-papo de segunda-feira não poderia ter outro tema, né? Por isso, hoje a gente trouxe convidadas especiais para compartilhar com a gente as experiências de empreender dentro e fora do Brasil. Sim, amigas, hoje teremos uma participação internacional, né,
1: Lara? É isso mesmo, migas. O episódio de hoje da Dominação Mundial Diária tá sensacional e vai te ajudar muito a enfrentar as dificuldades de empreender. Por isso, além de nós duas, que você ouve todos os dias, temos as nossas convidadas. Ana Laura Lobo, empreendedora e gerente de projetos da Movie. Bem-vinda, amiga!
2: Oi, gente, tô muito
0: feliz de estar tá aqui no podcast da Movie. E também tá com a gente, uma das nossas que fala de Portugal, a maravilhosa Luciana Borges, do Virei Mãe na
3: gringa. Bem-vinda, amiga. Obrigada, Camila. Oi, migas. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje.
1: E bora começar, então, o nosso bate-papo. Temos situações bem diferentes hoje aqui. Eu mesma comecei a empreender em 2018, ou seja, sou considerada uma neném. Mas já passei por muita coisa nessa vida doida que eu escolhi. Por outro lado, a Ana Laura, por exemplo, começou a, a empreender. E ela era praticamente uma neném, né, Aninha? Conta pra gente um pouquinho como que você começou de uma forma aí resumida a empreender tão cedo.
2: Eu comecei com 15 anos, eu ainda tava na escola, tava no primeiro ano do ensino médio. Eu nem sabia o que era empreendedorismo. E eu só comecei simplesmente porque eu queria fazer uma camiseta pra mim. E aí eu fui no show, as pessoas gostaram. Aí a empresa foi crescendo e eu tô levando essa vida de empreendedora até hoje, com 25. E ano que vem vai fazer 10 anos que eu já tô nessa. E esse ano eu me aventurei também e entrei na Moving como gerente de projetos. Que me considero também uma empreendedora, por mais que não seja uma empreendedora padrão, né? Que as pessoas olham, ah, que tem empresa. Mas eu me considero uma intraempreendedora. Empreendedora. Acho mais que esse termo de empreendedora é, é também uma, uma qualificação, né? Acho que as pessoas que são empreendedoras não necessariamente precisam ter empresa. Então, eu me vejo dessas duas formas. Agora, com a Moving e com a minha empresa, a Clothes, desde 2011.
1: Isso é muito foda, né? Porque você trabalha no seu negócio e em outro negócio que te permite empreender dentro dele, que é o nosso caso, dentro da Moving, né? E a Luciana também faz parte da Moving, também empreende e é, tem um plus. Mora fora do Brasil, eu e a mãe, Luciana, como é que fica tudo isso aí na sua vida? Cara,
3: complicado pra caramba, <risos> na verdade é tipo mais um empreendedorismo é tipo um terceiro trabalho <risos> a meu empreendimento, a Move, é a Niki, a minha filha, inclusive eu tô grávida tem mais um vindo, então o trabalho vai dobrar <risos> nessa questão, mas é bem complicado, porque tem que ser, saber gerenciar bem o tempo é, e acaba que né, os filhos são prioridade, mas ao mesmo tempo seu negócio também é, então você tem que entender como se dividir aí em dois e a gente tenta dar conta, né? Não é que a gente consegue sempre, mas tudo bem, a gente vai levando.
1: Isso que a Luciana falou é super interessante porque é justamente essa questão de conseguir dar conta de tudo. Claro que quando tem filho tudo fica ainda mais atribulado, né? Porque é, é muito mais responsabilidade quando a é criança, quando é muito pequenininho o neném é 100% da atenção, 100% dependente das mães, da gente, né? E aí falando então sobre essa parte de organizar a Cami não tem filho, mas a gente sabe que ela faz um bilhão de coisas dentro da movie. Aí fala sobre organização como uma empreendedora e que ainda por cima tem que organizar a equipe como até a Aninha falou, a Aninha trabalha na Moving, eu trabalho, a Luciana é redatora, ela também tem que nos organizar. Camila, então com você a palavra pra dizer como que você organiza tudo isso dentro da sua própria empresa.
0: Ai, amiga, eu só ponho Deus na frente, né? Eu
1: sabia que ela
2: ia falar isso.
1: É,
0: eu sempre falo isso, eu acho que assim, por mais que a gente que se organizar, eu tenho uma agenda do Google que se eu não ponho na minha agenda do Google, eu simplesmente não sei o que fazer, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, que se eu não adicionar lá, é como se eu não tivesse que fazer aquilo. Então, isso é o meu direcionador. Eu tento fazer checklists, tudo, mas eu acho que a nossa rotina engole qualquer tipo de planejamento. Então, por mais que a gente planeje muito, que a gente planeje a nossa semana, a gente coloque checklists, coloca tudo que tem que fazer, no meio do nosso dia, aparecem tantas outras coisas pra resolver, coisa que dá errado, coisa que você tem que parar, tudo que que você tá fazendo. Ou, às vezes, você, lá, você tem que fazer uma coisa e bate um puta de um, de um ócio criativo e você não consegue fazer mais nada. Isso daí vai engolindo todo o seu planejamento e eu acho que o que a gente tem que ter é um olhar de tipo, cara, ok, eu não consegui fazer isso, o que, que eu posso fazer a partir daqui? O que, que eu posso reorganizar? Então, a gente tem que agir muito rápido com essas coisas que acabam saindo do nosso controle e lembrar que, cara, nem tudo vai ficar no controle. Então, se a gente for muito controladora, não permitir que as, sabe, ai não tem que ser tudo certo. Você muito provavelmente vai, cara, vai se frustrar empreendendo porque é sempre saindo do nosso controle as coisas que tem que ser feita. A gente tá sempre é, tendo que lutar contra o nosso próprio dia e as demandas que vão aparecendo. Então eu vou seguindo o baile assim que eu me organizo, amiga. Desculpa decepcioná-las. <risos>
1: <risos> cara, acho que não é uma decepção muito pelo contrário, tenho certeza. Que que muitas amigas aí que estão ouvindo a gente vão se identificar também com a Camila, principalmente na hora que ela fala dessa questão do perfeccionismo. Não dá para ser perfeito. Desencana, a gente não vai conseguir ser perfeito. E aí vamos fazer então aqui uma rodada, algo diferente nesse episódio de hoje. Uma rodada, cada uma fala... O que vocês acham disso? Cada uma fala o pior momento, assim o pior desafio, a coisa mais difícil que acha dentro do empreendedorismo. O que vocês acham? Pode ser? para mim, a pior coisa é fazer o que eu não gosto, mas que é necessário. Por exemplo dar atenção pra questão de contabilidade cobrar o cliente que às vezes não paga, ou que esquece ou que dá aquelas um milhão de desculpas e fazer essa parte realmente mais administrativa que ainda sou eu que faço, divido com meu marido, vulgo meu sócio, mas ainda é a gente, ainda não consegui contratar uma pessoa pra fazer isso, então gente essa pra mim é a pior parte de empreender tipo, quando você começa a sua empresa e você tem que fazer literalmente tudo até essa parte administrativa, desabafei
2: <risos> Próxima é, eu concordo com isso também. Eu odeio fazer essa parte administrativa. Eu tô tentando passar isso. Eu já contratei um contador faz uns dois anos. Então, boa parte já foi pra ele. Eu pago até esta pra ele fazer coisas que não tem que... Tipo, um contador normal não faz, só pra eu não ter que fazer. Mas a parte de administrativa, eu confesso que é um saco. Mas eu acho que o meu maior desafio de coisas que eu não gosto de fazer... Eu acho que não, não necessariamente que eu não gosto, mas assim, que eu não tenho mais paciência é lidar com pessoas difíceis. Assim, eu lido muito com pessoas difíceis e que a gente tem que ter um jogo de cintura muito bom e às vezes a gente não consegue dobrar a pessoa e a pessoa continua. Eu acho isso bem complicado. Em 10 anos ainda é o meu maior desafio lidar com pessoas e não surtar no final do dia e me encher a cara de vinho. <risos> porque é difícil. <risos> e eu, acho, eu acho isso pior que o administrativo, porque o administrativo administrativo é chato, mas eu sento, eu faço ninguém me enche o saco, tá resolvido e as pessoas dependem do outro né, eu não sei como a pessoa vai reagir como ela vai fazer, como vai dar desfecho, se eu vou conseguir resolver ou não, eu acho que isso me toma muita paciência e energia, então eu acho bem chato.
1: Isso é uma grande realidade e você, Luciano?
3: Cara, já pra mim eu acho que dá com pessoas difíceis muito tranquilo. Eu acho a burocracia também muito boa, super fácil. Meu negócio, cara, é a falta de tempo. Eu queria ter, eu queria ser tipo banco, sabe? 36 horas, 40 horas, sei lá como é que eles falam. Eu queria ter muito mais horas no meu dia. E assim, é foda que empreendendo você tem que limitar o horário, né? Tipo, e eu não consigo, assim. Acho que o mais difícil é isso pra mim. É tipo organizar um horário pra começar, um horário pra terminar. Exatamente porque minha vida é tipo muitas coisas por causa da maternidade. Sim. Então, eu acabo fazendo as paradas quando a Nick dorme. A Niki é minha filha. Eu não sei se eu falei o nome dela. Enfim. É, quando ela dorme, aí, tipo, precisava de muito mais tempo preciso dormir também, né? Eu acho que é o mais difícil, assim, tipo, me gerenciar. Eu ser minha própria chefe, gerenciar meu tempo, querendo ter mais tempo, sei lá, muito louco. Mas eu amo. Eu não faria outra coisa. Eu não quero trabalhar pra ninguém, eu quero trabalhar pra mim. É difícil, mas eu gosto.
1: É, aquele
3: negócio. É uma loucura, mas eu amo. Mas tá tudo bem. Exato, né? exato. Não é fácil, mas é possível.
1: E pra você, Cami?
3: Tudo, né, Mim?
0: <risos> a risada dela. Tudo! Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que, assim, de tudo que vocês falaram, a gente tem o lado bom e o lado ruim. E, tipo, não é diferente. Então, a Ana odeia lidar com as pessoas difíceis, mas, tipo, que bom que ela tem pessoas pra lidar. É, e, a, e comigo é a mesma coisa. Tipo, sendo bem sincera, eu acho que cada fase do empreendedorismo vai trazer uma coisa que é muito difícil de você lidar. Então, assim, no começo, no começo, é muito foda você conciliar, sei lá, trabalhar CLT, empreender. No começo, a coisa mais difícil é conseguir clientes. Depois de um tempo, a coisa mais difícil é você vender todos os dias. E eu acho que cada dificuldade vai aumentando e vai mudando conforme a fase que você tá. Que nem a minha fase hoje, às vezes eu falo do que é difícil pra mim e alguém fala Ai, seria meu sonho que essa fosse a minha maior dificuldade. <risos> Mas, porque, tipo, pra mim hoje é. Então, uma das, assim, das coisas mais difíceis da minha... A atual fase como empreendedora é conciliar tantas ideias e projetos e coisas que eu quero fazer e por conta disso eu não conseguir executar nada e meio que parar no tempo então, quando o seu negócio está crescendo muito rápido e você tem muitas possibilidades você acaba não assumindo nenhuma delas porque você simplesmente não consegue agir e nisso você também está no momento de, por exemplo, na minha fase de eu não ser mais a pessoa que faz tudo, então você também não tem o controle de tudo, antes quando você faz fazia tudo, você dava a louca, você pegava e fazia. Agora tem o organismo que depende de uma pessoa, depende da outra, que depende da outra, então já não é tudo do tempo que você quer. E aí tem pessoas que olham e falam, ah, o meu sonho seria que essa fosse minha maior dificuldade, ter muitas pessoas para gerenciar. Só que cada um tem uma dificuldade, então eu acho que assim, em cada fase que a gente empreender, a gente vai ter a fase mais difícil, a coisa mais chata, a coisa que a gente mais odeia no empreendedorismo. E daqui um ano, eu talvez esteja numa outra fase, que vai ter uma outra coisa que eu odeio mais do que eu odeio agora, sabe? Uhum.
3: Sim, faz total sentido.
0: Eu não odiava nada antes. <risos> <risos> e aí as pessoas vão olhar e vão falar Nossa, eu queria ser essa pessoa que não tem tempo pra nada, porque tá muito ocupado. Ou, ah, eu queria ter um administrativo pra poder lidar. Eu nem tenho conta pra pagar, eu nem tenho grana pra administrar... Então, assim, eu acho que a gente sempre vai olhar pra dificuldade da outra e vai querer viver aquela dificuldade. E quando a gente vive, a gente vai querer morrer. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que é só a gente, por Deus, na frente como tudo. <risos> <risos> bom. Tão, porra.
2: ela fala de Deus e depois ela fala porra é quase o taca. é para as pessoas entenderem
0: que
3: eu não tô fazendo o louvo ao vivo, entendeu? ficou bem claro Camila, fica tranquila ficou então só colocar Deus na frente, aí ficou um silêncio aí eu entendi que talvez vocês achassem que eu estava
0: pregando aí eu quis mandar o um porra para vocês verem que eu não tô pregando entendeu?
1: Eu não falei nada porque eu achei que fosse isso eu fiquei, caralho, ela tá espiritual agora, logo eu <risos> né, isso é sensacional, porque com certeza o Deus do empreendedorismo, a Nossa Senhora das Empreendedoras ela <risos> Só... entende o palavrão, porque o palavrão, ele é praticamente uma extensão do empreendedorismo porque é impossível você, por exemplo como a Aninha falou, ah, lidar com gente chata você lidar com cliente chata e não ficar mentalmente mandando a pessoa tomar no olho do o cu dela e sair da tua Nos frente batidores. e mandar pra casa do caralho, ou então depois que você resolve o problema chato daquela pessoa se você comemorar com um belo de um caralho deu certo, porra
2: vai tomar no cu, filho da
3: puta nada como um belo palavrão
1: nada como um bom desabafo, entendeu então, Deus do empreendedorismo a Nossa Senhora das Empreendedoras, eles entendem esse <risos> vocabulário diferenciado
2: amém, Camila Vidal <risos> exatamente, eles
1: entendem, porque quando a gente olha que a nossa religião é Moving Girls já coloca tudo dentro entrou, entendeu? E aí, seja lá a energia que você acredita, nessa energia é permitido falar palavrão, porque empreender realmente não é fácil. Empreender é se fuder. Não é a melhor coisa do mundo, mas não é a pior coisa do mundo. Ela tem os melhores momentos e os piores momentos, como qualquer coisa na nossa vida. A maternidade muitas vezes tem os piores momentos da maternidade, só que é a maternidade que te proporciona, muitas vezes, os melhores momentos, assim como tudo na nossa vida. Então não pensa aí que empreender é maravilhoso, que empreender dentro fora do país, ou que empreender fora do país é mais fácil do que empreender aqui porque fora do país são outras leis a grande questão é o que está dentro da gente dentro da nossa cabeça e dentro do que a gente consegue lidar você tem que ir de acordo com o que você consegue lidar e entender os seus limites que a gente fala toda vez aqui na Dominação Mundial Diária entenda os seus limites entenda quando não dá mais entenda quando aquilo não é pra você e que você às vezes tem que mudar de área isso não significa que empreender não é pra mim só que tem sim uma parte do empreender não é pra você. E aí você tem que entender aonde você se dá bem e onde não é pra você e aceitar. E fica tudo bem, gente. Está tudo bem. Empreender não é a última Coca-Cola do deserto. Empreender não é todo mundo que precisa. A gente defende muito isso porque a gente é muito feliz assim. Só que pra gente ser feliz assim, vocês já ouviram aqui todas as histórias. A gente comeu o pão que o diabo, e seja lá o que você acredita, amassou. Porque o negócio não foi fácil. E não está sendo fácil. Isso que a Camila falou é muito real. A cada fase que a gente tá, nova as dificuldades vão aparecer. E vai ter a dificuldade que você vai rezar pra chegar naquele dia de ter aquele tipo de dificuldade. Aí você fica feliz que, enfim, você chegou. E, de repente, tem uma outra dificuldade que você tem que passar. Então, tudo isso faz parte de aprender
2: Eu ouvi uma vez uma frase que fez muito sentido pra mim que assim, qualquer pessoa pode ser empresária, mas não é qualquer pessoa que pode ser empreendedora, e eu achei muito sentido, porque de fato ter uma empresa, né você tem o dinheiro, você faz, você coloca os outros pra tocar a empresa não pensa em mais nada, e ela só fica lá e a gente se julga como empresário mas eu julgo, o empreendedor é um conjunto de características de coisas pra fazer, e foi o que a Cami falou, empreendedor tá se fudendo porque a gente tá colocando a cara a gente é, a gente acerta a gente testa, a gente chora a gente ri, a gente manda o cliente tomar no cu mentalmente, tá gente? Mentalmente, é pelo amor de Deus <risos> essa palavra que faltou, mentalmente mas aí depois tá rindo um dia não tem nada pra fazer, no outro tem um milhão de coisas pra fazer, isso é o empreendedorismo, né, eu acho que uma das palavras que mais resume o empreendedorismo pra mim é a liberdade, que cada um faz a sua fórmula, do jeito que é certo, eu sou uma pessoa que pego um pouco de cada um então o que uma pessoa me disse o que outra o que eu aprendi, vai juntando e cada um faz do seu formato, como a gente falou agora, a Cami como ela se organiza como eu me organizo, mas a Luna se organiza do mesmo, nem parecido com a gente porque ela tem uma filha, daqui a pouco vai vir outro e aí a organização dela vai ser de outra forma, a Lara de outra e tá tudo certo, né, cada um vai do seu, do seu jeito, eu acho isso incrível dessa parte de cada um fazer o seu rolê e mesmo assim ter bons resultados e, e é melhor desse jeito. É isso, exato. <risos> Do mesmo jeito que a gente também fala, mas nessa
0: fase que você tá, eu também gostaria de estar. Tá. Também tem pessoas que assistem a gente que empreende reclamando dessas coisas e que trabalha no emprego convencional e fica oito horas todos os dias ali batendo ponto e fala pra gente ah, mas pra vocês é fácil falar, vocês trabalham de casa, vocês são seus próprios chefes. E é sempre assim, é sempre um querendo ver quem tá com o cu mais sujo. E gente, cada um tem as suas próprias dificuldades dentro das suas próprias fases e dentro do que se comprometeu então geralmente as pessoas que criticam o empreendedorismo não têm um terço da coragem de largar o emprego e tipo botar a cara para poder pagar suas próprias contas com o dinheiro que conseguir fazer no mês empreendendo tem pessoas que têm uma personalidade totalmente voltada para ganhar um salário fixo trabalhar oito horas todo dia e final de semana não trabalhar porque cada um tem um tipo de personalidade cada um lida diferente com cada fase tem pessoas que vão chegar na mesma fase que eu tô e vão lidar totalmente diferente. Eu trabalho que nem um cavalo. Vai ter pessoas que vão trabalhar menos e vão falar, cara, eu não vou prejudicar minha saúde. Eu não, eu falo eu quero prejudicar minha saúde sim.
1: <risos> Essa
2: parte corta. O sus que
1: lute, meu amor. Eu vou ficar doente, vou pra maca no hospital com soro e notebook, gatona.
2: E
0: a unha feita. E a unha feita. Como todo mundo, por exemplo, a Lara também já teve episódio de parar no hospital, né, Lara? Por Já. Falar, por... E aí, vezes. ela teve que olhar, dar um passo pra trás e, cara, e falar, ah, é realmente isso que eu quero. Então, assim, cada um vai viver é, a vida. e aí
1: foi internada de novo. <risos> ela falou, é isso que eu quero Sim. <risos>
0: E aí, gente, essa fase vai ser a fase que você vai desacelerar, você vai conhecer seu ritmo, ou talvez você nem entre nesse ritmo, porque você tem tão forte dentro de você que você não vai colocar sua saúde em jogo por causa disso, que você vai sempre priorizar, em primeiro lugar, dormir o sono completo, e que muitas vezes é difícil quando você empreende. Então, assim, cada fase vai se comportar de um jeito, com cada tipo de empreendedora. Então vai ter empreendedora, por exemplo, eu não abro mão de certas coisas no meu dia. A Ana Laura, por exemplo, não abre mão de Acordar tarde, por exemplo Então ela tem que ajustar toda a rotina dela Pra trabalhar mais à noite Do que outras pessoas que preferem acordar cedo Então assim, cada fase nossa vai estar tá muito alinhada Com o nosso ritmo E cada dificuldade também Então eu acho que pra cada um empreender Vai ter um formato diferente <música>
2: Verdade, né? E foi o que você sempre fala, eu acho muito verdadeiro, a questão da dominação mundial pra cada um. Porque assim, é o que cada um acha melhor pra si, então não é o que a minha rotina ou a sua, ou da Lara ou da Luciana, que é um modelo, um padrão que todo mundo segue, cada um vê o seu, e isso que é o mais incrível, né? Porque se uma pessoa quer trabalhar só quatro horas por dia e ela acha que tá ok assim, beleza, né? Tipo, cada um faz seu rolê do jeito que achar melhor, não tem ninguém pegando no pé, cada um tem suas responsabilidades pra ser cumpridas, né? E se adaptar e fazer do jeito que acha certo. E olha, pensando, eu sempre penso, quando eu tô nos meus surtos psicóticos, eu sempre penso que era mais fácil quando eu era CLT. Porque quando eu era CLT, eu entrava, batia cartão às noites, saía às seis e dane-se o trabalho. Se acontecesse alguma coisa, eu não ia resolver. E agora, a gente tá assim. Por mais que a gente fale, não vou trabalhar de noite, não vou trabalhar final de semana, se acontece algum pepino, você vai trabalhar sim. Você vai ter que resolver, então assim a gente vive 24 horas pra empresa se der alguma merda, domingo, 10 horas da noite a gente vai ter que fazer, então assim é isso que você quer, tem prós e contras né? mas pra mim é um milhão de vezes seguir dessa forma do que ter alguém mandando o que eu tenho que fazer e ditando o que é certo e o que é errado, por isso que eu até falei no começo dessa questão de eu trabalhar no moving, que eu acho incrível e eu me considero uma empreendedora dentro da empresa, porque assim, a relação que eu tenho com a Kami e com as outras meninas da equipe, eu acho uma relação super horizontal, sabe? Ninguém é chefe de ninguém, ninguém fica tipo assim, a Camila não fica me mandando mensagem de manhã falando, e aí? Tá acordada? Vamos trabalhar, olha que você tem coisa pra fazer não, tipo, ela fala o que tem que fazer, ou eu, eu falo a gente faz e vai se resolvendo, assim, como todo mundo da equipe, então, tipo, a gente propõe coisas, ela escuta tem essas coisas também, né, de tipo é a liberdade dos dois lados, eu tô vivendo as duas formas, tanto trabalhando com os outros, dessa forma quando trabalhando pra minha empresa. E dos dois jeitos eu me sinto livre. Porque tudo que eu faço, eu sei que sai de mim. E eu falo pros outros pra validar e ser feito. E não tem mais alguém atrás desvalidando tudo que eu faço. Ou falando que eu não posso fazer dessa forma. E tem que ser feito de aquela forma e ponto, acabou. Eu acho isso, tipo, o ponto-chave pra mim. Eu não trocaria o empreendedorismo por essa questão. Eu nunca mais volto a trabalhar com os outros num formato engessado. Eu acho que isso queima total nosso cérebro. Tamo aí com testemunho, né?
0: finalizando a nossa pregação do empreendedorismo com o testemunho
2: da Ana Laura. Te amando! Eu a amo. declaração de amor!
1: <risos> Isso é maravilhoso, amigas. Pra gente terminar o nosso bate-papo de hoje, acredito que o que fica é você realmente poder viver de acordo com o que você acredita, de acordo com as suas regras, de acordo com os seus valores e de acordo com as coisas que você não abre mão. Como a Camila falou, como a Aninha falou, a Luciana, eu falei. Então entendam que empreender é sim essa questão da liberdade, e isso não significa que vai ser fácil Isso não significa que você vai trabalhar só a hora que você quer Isso significa que vão ter momentos maravilhosos E momentos não tão maravilhosos assim Mas se isso tá de acordo com o que você acredita É válido Quero agradecer muito a presença das nossas convidadas de hoje Aninha e a Luciana Obrigada, meninas, por participarem com a gente, viu? Obrigada a você
3: Obrigada a vocês pelo convite, adorei Obrigada mesmo Obrigada, amigas Obrigada, meninas